0: في هذا الكتاب محاوله لاختزال ثلاثه الاف عام من التاريخ الانساني بقصص منتقاه عن كيفية اكتساب المرء للقوة أو تفهمه لها من مختلف جوانبها أو حماية نفسه من عسفها وتسلطها أو الحفاظ عليها وممارستها بحكمة وتعقل أو تحييدها للتقاء شرها قد يجد القارئ استشهادا بأقوال ميكافيلي فلا يقفزن إلى الاستنتاج لأن في ذلك تحبيذا للانتهازية المبنية على مقولته الشهيرة الغاية تبرر الوسيلة ففي فلسفة ميكافيللي في كتابه الأمير سنة 1513 ميلادي جانب يبدو أن الناس لا يأخذونه في الحسبان ذلك أنه عندما ألف كتابه كانت إيطاليا ممزقة تعصف بها حروب أهلية دامية وكانت كل مدينة من مدنها دولة وكانت معظم تلك المدن تستعين بالأجنبي ضد أخواتها فكانت الغاية عند ميكافيلي هي تحرير إيطاليا وتوحيدها فكان يرى أن كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية مبررة ترى كيف يكون موقفنا من هذه المقولة إذا كانت الغاية سامية عندنا كتحقيق أمانينا مثلا أليس عندنا قول مأثور؟ والحرب خدعه؟ واذا كان المطلوب من الانسان ان لا يكون غادرا فان المطلوب قبل ذلك ان يكون من الذكاء بحيث لا يقع ضحيه لغدر الاخرين ومن القوه بحيث يعاقبهم. ان بين يدي القارئ كتاب ازعم باصرار أنه جدير بالاقتناء والقراءة وأرجو أن يجد فيه فائدة ومتعة وأن يسامحني على ما فيه من هفوات. تلك كلمات الدكتور محمد توفيق البجيرمي حين قدم كتاب كيف تمسك بزمام القوة. 48 قاعدة ترشدك إليها. للمؤلف روبرت غرين. سنبدأ بالقوانين وسنأخذ في هذا الجزء بعض القوانين وسنكمل في جزء آخر قانون الأول يقول لا تشرق أبدا أكثر من السيد اجعل أولئك الذين فوقك يشعرون دائما بتفوقهم بشكل مريح وفي رغبتك لإرضائهم وإثارة إعجابهم لا تذهب أبعد من اللازم في إظهار مواهبك وإلا فقد تحقق العكس أي تثير الخوف وانعدام الأمن اجعل سادتك يظهرون دائما ألمع مما هم وستصل إلى قمم السلطة القانون الثاني لا تضع ثقة أكثر من اللازم في الأصدقاء وتعلم كيف تستخدم الاعداء كن حذرا من الاصدقاء فسوف يخونونك على نحو اسرع لانهم يستفزون بسهوله الى الحسد كما انهم يفسدون ويصبحون طغاه ولكن استاجر عدوا وستجد انه يصبح اكثر ولا من صديق لان عليه ان يثبت الكثير والواقع أن لديك ما تخافه من الأصدقاء أكثر من الأعداء فإن لم يكن لديك أعداء فأوجد طريقة لكسب أعداء القانون الثالث أخفي نواياك أبقى الناس في حالة عدم توازن وفي الظلام بعدم الكشف عن الغرض من وراء أعمالك لأنهم ان لم يكن لديهم اي مؤشر على نواياك فلن يستطيعوا تهيئه دفاع دعهم يقطعون مسافه بعيده عبر الطريق الخاطئ وطوقهم بكميه كافيه من الدخان بحيث يكون الاوان قد فات عندما يدركون مقاصدك القانون الرابع قل دائما أقل مما هو ضروري عندما تحاول أن تثير إعجاب الناس بالكلمات فإنك تصبح عاديا ومبتذلا أكثر كلما زاد ما تقول فتقل قدرتك على السيطرة على الأمور وحتى عندما تقول شيئا تافها فإنه سيبدو أصيلا إذا جعلته غامضا ومفتوحا كمغزئ بالهول وذوي السلطة والنفوذ يثيرون إعجاب الناس ورحبتهم بقلة ما يتفوهون به وكلما كثر كلامك زاد احتمال تفوهك بحماقة القانون الخامس يتوقف الكثير على سمعتك فحافظ عليها بحياتك. السمعة هي حجر أساس السلطة، وعن طريق السمعة وحدها تستطيع أن ترهب وتفوز، غير أنك إذا انزلقت فستصبح مكشوفا وعرضة للهجوم من كل جانب. فاجعل سمعتك منيعة تستعصي على الهجوم وكن يقظا على الدوام إزاء الهجمات المحتملة، وأحبطها قبل وقوعها وفي غضون ذلك تعلم كيف تدمر اعداءك بفتح ثغرات في سمعاتهم ثم قف جانبا واترك الرأي العام يشنقه القانون السادس اكسب لفت الأنظار بكل ثمن كل شيء يحكم عليه بمظهره وما هو خفي لا يساوي شيئا فلا تترك نفسك تضيع وسط الحشد اذا او يدفنك النسيان بل ابرز وكن لافتا للانظار بكل ثمن اجعل نفسك مغناطيس اهتمام بظهورك اكبر واسطع الوانا وأستع الوانا واكثر غموضا من الجماهير العادية القانون السابع اجعل الآخرين يقومون بالعمل نيابة عنك ولكن احصل على الفضل دائما استخدم حكمة الآخرين ومعرفتهم وعملهم البدني الأساسي لتقدم قضيتك أنت لأن هذه المساعدة لن تقتصر على توفير زمن وطاقة في سيرك، بل ستعطيك حاله شبه قدسيه من الكفاءه والسرعه وفي اخر الامر الناس مساعديك ويتذكرونك انت فلا تعمل قط بنفسك ما يستطيع الاخرون عمله لك القانون الثامن اجعل الاخرين ياتون اليك واستعمل طعما عند الضروره عندما ترغم الاخرين على التصرف تكون أنت المسيطر ومن الأفضل دائما أن تجعل خصمك يأتي إليك متخليا عن خطته الخاصة أثناء مجيئه أغره بمكاسب خرافيه ثم شن هجومك إذ أنك تملك الأوراق القانون التاسع اكسب من خلال أعمالك وليس من خلال النقاش أبدا إن انتصار خاطف تظن أنك حققته عن طريق النقاش إنما هو في الحقيقة انتصار بروسي باهظ الثمن جدا إذ إن الغضب والضغينة اللذين تثيرهما أقوى وأبقى من أي تغيير سريع ومؤقت في الرأي وإن من الأقوى لك بكثير أن تجعل الآخرين اتفقون معك من خلال أعمالك دون أن تقول كلمة واحدة أعطي المثل العملي وليس التفسير الكلامي القانون العاشر العدوى تجنب التعيس وسيء الحظ للحفاظ آه، قد تموت من تعاسة شخص آخر فالحالات العاطفية معدية كالأمراض وقد تشعر بأنك تساعد الغريق ولكنك إنما تعجل بكارثة تحيق بك أنت فذو الحظ السيء يجلبون الكارثة على أنفسهم أحيانا وسيجلبونها عليك أيضا فارتبط بالسعداء والمحظوظين بدلا من هؤلاء القانون الحادي عشر تعلم أن تبقي الناس معتمدين عليك للحفاظ على استقلالك يجب أن يبقى الآخرون محتاجين إليك وراغبين بك وكلما زاد الاعتماد عليك ازدادت حريتك فاجعل الناس يعتمدون عليك في سعادتهم وفلاحهم ولن يكون لديك ما تخشاه وإياك أن تعلمهم ما يكفي لتمكينهم من الاستغناء عنك. القانون الثاني عشر. استخدم الصدق والكرم بطريقة انتقائية لنزع سلاح ضحيتك. إن حركة مخلصة وصادقة واحدة تطغى على عشرات من الحركات الكاذبة غير النزيهة. فإشارات الصدق والكرم الداله على القلب المفتوح تجعل اكثر الناس ارتيابا يتخلون عن حرصهم وحذرهم وما ان يفتح صدقك الانتقائي ثغره في درعهم حتى تتمكن من خداعهم والتلاعب بهم كما تشاء وهديه في وقتها المناسب كحصان طرواده سوف تخدم الغايه نفسها القانون الثالث عشر عندما تطلب المساعدة خاطب في الناس مصالحهم الذاتية وليس رحمتهم أو عرفانهم إذا احتجت إلى التوجه إلى حليف طلباً للمساعدة فلا تكلف نفسك عناء تذكيره بمساعدتك الماضية وأعمالك الطيبة لأنه سيجد طريقة ليتجاهلك وبدلاً من ذلك اكشف عن شيء في طلبك أو في تحالفك سيفيده هو اكده وضخمه اكثر من اي تناسب وسوف يستجيب بحماس عندما يدرك ان في الامر شيئا يكسبه لنفسه القانون الرابع عشر اتخذ وضع صديق واعمل كجاسوس ان معرفه المعلومات عن منافسك لها اهميه حساسه فاستخدم الجواسيس للحصول على معلومات قيمة تجعلك متقدما عليه بخطوة، وافضل من ذلك ان تؤدي دور الجاسوس بنفسك. ففي المقابلات الاجتماعية المهذبة تعلم ان تسبر الاغوار واطرح اسئلة غير مباشرة لجعل الناس يكشفون نقاط ضعفهم ونواياهم. وليست هناك مناسبة لا تصبح كفرصة للتجسس المتفنن. القانون الخامس عشر إسحق عدوك سحقا كليا لقد عرف كل القادة العظام منذ موسى عليه السلام أن العدو المرهوب يجب سحقه بصورة كاملة وكانوا يتعلمون ذلك أحيانا بالطريقة الصعبة والتجربة المريرة فإذا تركت جمرة واحدة مشتعلة مهما كان احتراقها داكناً خافتا فإن نارا ستندلع منها في آخر الأمر فالتوقف في وسط الطريق يؤدي إلى خسارة ما هو أكثر ما لو كانت العبادة كلية فالعدو سوف يتعافى وسيبحث عن الانتقام فاسحق لا جسديا فحسب بل في الروح كذلك القانون السادس عشر استخدم الغياب لزياده الاحترام والتكريم ان زياده التداول عن حده يرخص السعر فكلما زادت مشاهدتك والسماع منك ظهرت مبتذلا اكثر فاذا كانت مكانتك راسخه في مجموعه ما فان الانسحاب المؤقت منها يزيد الحديث عنك حتى الإعجاب بك وعليك أن تتعلم متى تغادر أخلق القيمة عن طريق القدرة القانون السابع عشر أبق الآخرين في رعب مقيم كرس جوا من استحالة التنبؤ بحركاتك البشر أبناء العادة وفيهم تعطش لا يرتوي لرؤية ما هو معروف ومألوف في أعمال الناس الآخرين وإن إمكانية التنبؤ بحركاتك تعطيهم إحساساً بالسيطرة فقلب الموائد وتعمد أن تكون شخصاً يستحيل التنبؤ بحركاته إذ إن السلوك الذي يبدو بلا تجانس ولا هدف سيبطيهم بلا توافق فيرهقون أنفسهم في محاولة توضيح حركاتك وإذا أخذت هذه الاستراتيجية إلى حدها الأقصى فإنها تستطيع أن تخيف وترهب القانون الثامن عشر لا تبني قلاعا لحماية نفسك فالعزلة خطرة العالم مكان خطر والأعداء في كل مكان وعلى الجميع أن يحموا أنفسهم وتبدو القلعة هي الأسلم ولكن العزلة تعرضك لأخطار أكثر من تلك التي تحميك منها فهي تعزلك عن معلومات ثمينة كما أنها تجعلك بارزا للعيان وهدفا سهلا وأفضل من ذلك أن تتجول بين الناس وتجد حلفاء وتختلط فأنت محمي من أعدائك بجمهور الناس القانون التاسع عشر. اعرف مع من تتعامل. لا تغضب بالشخص غير المقصود. هناك انواع كثيرة من الناس في العالم ولا يمكنك ابدا ان تفترض ان رد فعل الجميع على خططك الاستراتيجية سيكون بالطريقة نفسها. اذا خدع اذا خدعت بعض الناس او تفوقت عليهم في المناورة فسوف يمضون بقيه حياتهم في السعي للانتقام فهم ذئاب في ملابس الحملان واذا فان عليك ان تختار ضحاياك وخصومك بعنايه واياك ان تغضب او تخدع الشخص غير المقصود القانون العشرين لا تلتزم باحد ان الاحمق الذي إن الأحمق هو الذي يتسرع بالإنحياز إلى طرف من الأطراف لا تلتزم بأي طرف أو قضية سوى نفسك فبالحفاظ على استقلالك تصبح سيد الآخرين اجعل الناس يقف بعضهم ضد بعض فبذلك يتبعونك ويلحقون بك القانون الحادي والعشرين إلعب دور المغفل لتمسك بمغفل أظهر أنك أبلد من هدفك لا أحد يحب الشعور بأنه أغبى من الشخص الآخر فالخدعة إذن هي أن تجعل ضحاياك يشعرون بأنهم أذكياء وليسوا أذكياء فقط بل اذكى منك وعندما يقتنعون بذلك فانهم لن يشكوا ابدا في ان لديك اهدافا خفيه القانون الثاني والعشرين استخدم تكتيك الاستسلام حول الضعف الى قوه عندما تكون أنت الأضعف فإياك أن تقاتل من أجل الشرف واختر الاستسلام بدلا من ذلك فالاستسلام يعطيك فرصة لاسترداد عافيتك وقتا لتعذيب غالبك وإزعاجه وقتا لانتظار قوته التي تتضاءل فلا تعطيه متعة اشباع رغبته بمقاتلتك وهزيمتك استسلم أولا فبإدارتك للخد الآخر تثير خصمك وتزعزع استقراره اجعل الاستسلام أداة للقوة القانون الثالث والعشرين ركز قواك حافظ على قواك وطاقاتك بإبقائها مركزة عند أقوى نقاطها فإنك تكسب بالعثور على منجم غني وتعدينه في العمق اكثر مما تكسب من التفلت من منجم ضحل الى اخر. فالكثافه تهزم الاتساع في كل مره وعند البحث عن مصادر مصادر قوى لترفعك، اعثر على الراعي الهام الوحيد. على البقره السمينه. التي ستعطيك حليبا لوقت طويل في المستقبل. القانون الرابع والعشرين، العب دور رجل الحاشيه الامثل. ان رجل الحاشيه الامثل ينتعش ويزدهر في عالم يدور فيه كل شيء حول السلطه والبراعه السياسيه. قد اتقن فن التحرك غير المباشر. وهو يتملق ويداهن ويستسلم لمن هم اعلى منه ويؤكد سلطته على الاخرين باكثر الطرق مواربة وكياسه. تعلم ان تطبق قوانين رجال الحاشيه ولن يكون هناك حد للمدى الذي يمكنك الصعود اليه في البلاط. القانون الخامس والعشرين. أعد تشكيل نفسك. لا تقبل الأدوار التي يفرضها أو يدسها عليك المجتمع. وأعد تشكيل نفسك بتكوين هوية جديدة يكون من شأنها أن تكسب الاهتمام. ولا تشعر الجمهور بالسأم أو الملل. كن السيد المسيطر على صورتك بدلاً من أن تترك الآخرين يحددونها لك. وأدخل في إشاراتك وأعمالك العلنية تدابير مفاجئة لافتة للنظر، وعندئذ يتسع نفوذك وتبدو صورتك أكبر من الحياة. القانون السادس والعشرين: أبقي يديك نظيفتين. يجب أن تبدو مثالا للكياسة والكفاءة، فيداك لا تتلوثان. بالأخطاء والأفعال الشنعاء، فحافظ على مثل هذا المظهر النظيف بلا بقع باستخدام الآخرين ككباش فداء ومخالب قط للتغطية على تورطك القانون السابع والعشرين استغل حاجة الناس إلى الإيمان لخلق أتباع طقوسيين في الناس رغبة جامحة للإيمان بشيء ما، فاجعل نفسك النقطة المركزية لهذه الرغبة بإعطائهم قضية وإيمانًا جديدًا يتبعونه. أبقي كلماتك غامضة، ولكن ملئه بالوعود، وشدد على الحماس أكثر من العقلانية والتفكير الواضح، وأعطي أتباعك الجدد طقوسًا يؤدونها. واطلب منهم أن يقدموا تضحيات بالنيابة عنك وفي غياب الدين المنظم الصحيح والقضايا الكبرى فإن نظامك الإيماني الجديد سيأتيك بسلطة لم يسمع بها أحد من قبل القانون الثامن والعشرين ادخل معمعة العمل بجرأة. إذا لم تكن متأكدا من سياق عمل ما فلا تحاول إذ إن حالات الشك والتردد عندك ستنتقل بعدواها إلى أدائك في التنفيذ فالتخوف خطر والأفضل هو الشروع في العمل بجرأة لأن أي أخطاء ترتكبها عن طريق الصفاقة يمكن تصحيحها بمزيد من الصفاقة. الجميع يعجبون بالجريء ولا أحد يكرم الرعديد المخلوع الفؤاد القانون التاسع والعشرين خطط طوال الطريق حتى النهاية إن الإنهاء هو كل شيء فخطط طيلة الطريق كله حتى تصل إليه آخذا في الحسبان كل العواقب والعقبات وتقلبات الحظ المحتملة التي قد تعاكس عملك الجدي الشاق وتعطي المجد للآخرين وبالتخطيط حتى الختام لن تتغلب عليك الظروف وستعرف متى تتوقف وجه الحظ بلطف وساعده على البت في المستقبل بالتفكير مقدما وإلى مدى بعيد القانون الثلاثين اجعل منجزاتك تبدو بلا جهد ينبغي أن تبدو أعمالك طبيعية ومنفدة بيسر وراحة ويجب إخفاء كل الكدح والخبرة العملية الداخلة في تلك الأعمال وكذلك الحيل البارعة فعندما تتصرف تصرف سهو فعندما تتصرف تصرف سهوا رهوا بلا جهد وكان باستطاعتك ان تفعل اكثر من ذلك بكثير تجنب اغراء الكشف عن مدى المشقه الجاده التي تتجشمها في عملك لان ذلك لا يزيد على اثاره التساؤلات ولا تعلم حيلك احدا من الناس والا فانها سوف تستخدم دετε اما